1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков и снова с вами «Берись и делай» Программа о предпринимателях и предпринимательницах, которые делают бизнес с нуля И сегодня у меня в гостях Лана Казновская Лана, здравствуйте Добрый день Я очень рад на самом деле видеть вас в гостях Мы с вами познакомились на одной из конференций, которые проводились в, в Питере и Затем вы пришли на авторский класс, мой Ярослава Андреева И мы общались затем по нашим делам И что отличает Лану, она всегда улыбается, всегда на позитиве. И такой настрой лично мне он очень близок И самое главное, что тема Ланы Она тоже очень вкусная во всех смыслах Понятная и приятная Лана, чем вы занимаетесь?
0: Мы делаем необыкновенные торты у меня кондитерские, в которых мы делаем вкусные всякие вещи, и плюс еще они не совсем обычные, и умеют исполнять желания,
1: например. Uh-huh. Так ваша сеть и называется кусочек счастья. Да,
0: кусочек счастья.
1: Ну вот, и более того, у нас есть некоторые общие знакомые, которые все равно отождествляют ваш проект с вами и говорят там кондитерская улана, и все как бы идут к вам. Но с таким подходом к бизнесу неудивительно и приятно, когда вот человек настолько вот с головой, и с душой в день, что э, прямая корреляция с его именем идет. Ладно, а как вообще возникла идея заниматься бизнесом, вот, вообще в принципе бизнесом, и почему выбрали именно кондитерское производство?
0: Ну, я сразу скажу, что у меня, в принципе, по жизни не было идеи заниматься бизнесом. То есть я была вполне успешным финансовым специалистом, 15 лет опыт работы, высокооплачиваемым. Uh-huh. Вот. И у меня появилось после рождения второй дочери хобби. Я начала украшать тортики. Вот. А так как семья у меня не сладкоежек попалась, они не могли по два килограммовых торта в неделю есть, поэтому я предложила на форуме в интернете местном, что кому нужно, обращайтесь по себестоимости, буду вам тортики делать. Uh-huh. Вот. Ну, народ стал обращаться, я стала делать тортики, народ по сарафанным радио меня распространял, скажем так, между собой, то есть по рекомендации стали идти все больше и больше людей, я там уже потом целый подняла, понятное дело, вот. и заказов становилось все больше и больше, Я одновременно в офисе работала, в то же время дома работала. И как-то в итоге пришла к такому, что уже сил никаких нету, надо выбирать или офис, или свободное плавание.
1: И ваш статус э, уже отвечает на вопрос, что же вы выбрали. Ну, вот. да. И э, на самом деле прекрасный пример того, когда человек выбирает дело по душе э, и делает его своим бизнесом. Да. Ну вот, Тем более, что ваша должность была весьма высокооплачиваемая, так полагаю. Да. Да? Да. Я и... главным бухгалтером была в IT-компании. Но все-таки IT-тематика замешалась в наш выпуск, потому что у нас сплошные IT-шники, интернетчики. В общем, интернетовские люди да, вот. Но все-таки у вас такая составляющая оказалась А производственников не так уж много Поэтому mm. такие гости у нас на, на вес золота И бизнес начался уже параллельно Своей основной работе да, да, через, через форумы Это все в Петербурге проходило да, да, я так понимаю, да, В конкретном районе Приморский
0: район, да. В Приморском
1: да? районе. И в рамках района вы уже стали кондитерской звездой, так понимаю. Ну. Вот. И какие были вот ваши первые шаги, когда вы все-таки решили бросить работу? И самое приятное, что, опять же, не, не только из-за денег, да, а
0: Абсолютно мотивация не из-за по денег. душе там решалось, исключительно э, принималось внимание, как бы я когда начала делать эти торты, э, я когда начала видеть реакцию людей на то, что я сама делаю, то uh-huh. есть это вот моими руками сделано, и люди это видят, это радуется у них такой восторг от всего этого, там такие э, отзывы постоянно шли хорошие, и, я, и когда мне люди звонили, говорят, вот нам порекомендовали, сказали, там вы такие торты делаете необыкновенные, пожалуйста, нам тоже, вот, и вот эта вот отзывчивость людей людская, ну, на работе как? Ну, да, сэкономили 5 миллионов, хорошо, uh-huh. побежали дальше. То есть, ну, никакой особой там эмоции, ничего не было. А вот это, этот бизнес очень эмоциональный, и именно на эмоции, наверное, и подсадили. И получается.
1: Это, это прекрасно на самом деле. Вот жалко, что э, видеоверсия нашего подкаста, она немножко запаздывает, хотя в скором времени появится, потому что, мне кажется, когда вы будете видеть выражение лица э, наших лиц, наших гостей, особенно вот Ланы, э, то мотивация удваивается, становится вообще все возможно мы хотим просто вот бежать не брать и делать, а бежать и делать. Вот, ладно, и какие были вот первые шаги, когда вы все приняли решение, буду делать тортики, я буду заниматься кондитерской. Хорош с меня дебетов с кредитами.
0: Уволилась.
1: Ну это понятно. А, я увольнялась. А в сторону оформления компании.
0: А в оформлении, ну сначала никакого оформления не было, то есть до того момента, пока я не начала этим В большом объеме занималась, я не оформлялась никак, то есть это было ну, частное предпринимательство, скажем так, то есть организации никакой не открывала. И уже когда вот дошло до кондитерской, тогда уже, да, тогда уже, о, там все, 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 что полагается, а так это совершенно не обязательно.
1: А сколько вы проработали вот в таком э, неофициальном статусе?
0: Ну, если начинать считать с того момента, как я, в принципе, начала делать торты на заказ еще по себестоимости, скажем так, то это было, наверное, года полтора.
1: А вот после того, как уволились уже, и это стало основным занятием? Полгода. Да. ну Вот через полгодика. э, Почему возникла необходимость уже э, легитимизироваться?
0: Потому что мы купили кондитерское. Да. Вот, мы купили разорившееся кондитерскую. Точнее, как, сначала встал вопрос, когда уже объем заказов был такой большой, что нужно было. Сначала мне сестра моя помогала, начала помогать, когда вырос объем заказов. Потом встал вопрос, что надо приглашать людей нанимать персонал, чтобы он уже начинал работать на меня. Соответственно, встал вопрос, что о производственном помещении. Мы начали искать производственное помещение, там ну, планировалось что-то типа угла в столовой что-то снять, там, mm-hmm. арендовать что-то. Вот такое, такое, в принципе, возможно. Да, возможно. Ну, помещение, которое сертифицировано, почему нет? Uh-huh. Можно... А насколько
1: охотно идут э- в эту сторону Ну, бывают заброшенные по-моему. столовые, бывают такие, да? скажем,
0: то есть, в которых не работает никто уже там сто лет. И... А само помещение хорошее, то есть, сделано правильно, там, плитка, все, ну, все, что положено по, по требованиям абсесса, все есть уже. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Не, надо, не надо заниматься ремонтом. Вот, и это может стоить недорого. Вот. И когда я начала искать такое помещение, я наткнулась на объявление объявление о продаже в моем же районе, разорившейся кондитерской, там буквально в пяти минутах езды от моего дома. И захотелось. Ну, естественно, денег у меня на тот момент не было. Таких я вообще как-то безначального капитала какого-либо начинала. А сколько
1: стоило, если не секрет?
0: два с половиной миллиона все это стоило. А это Более. с оборудованием,
1: с отремонтированным да. помещением?
0: Ну, по поводу ремонтированного там производства, помещение было отремонтировано. Все, что касается кафе, вот торгового зала, там всего, это мы все сами уже делали uh-huh. там, потому что это был полный ужас на тот момент, когда мы это взяли. Вот. И у меня мой, один из моих бывших директоров, с которым я работала по найму, когда главбухом. Он давно мне предлагал, что ладно, давай что-нибудь вместе там сделаем, какой-нибудь там бизнес сделаем, что-то такое. Вот. И я ему позвонила и говорю, вот, если хочешь, давай сделаем.
1: Ага.
0: Вот, собственно, он был первым инвестором.
1: Прекрасно. А какие условия были инвестирования?
0: 50
1: на 50. 50 на 50. То есть, он в смысле по деньгам или по управлению? По
0: управлению. По, по прибыли, по
1: скажем прибыли. так. Ну, то есть, он вкладывает 2,5 миллиона. Да. А я свою
0: идею и Да, труд, всем функционалом.
1: Да. На данный момент, как вы, не выкупили свою часть? Нет, у меня так не было такой работать. задачи. Да. Ага, устраивают такие отношения? У меня
0: замечательный инвестор, у меня никаких с ним... Он, когда все это делал, он сказал, я ничего в этом не понимаю поэтому делай все сама, а-га. а я вот тут рядышком Ой. постою. Хорошо, а
1: его все ли устраивает?
0: О, ну, вроде не жалуется, мало того, предлагает там, в расширении участвовать. А-га. Там. Ну,
1: прекрасно, такие министры, они... Они редкость, но <связь> да. они есть, они, они нужны Приятно, <связь> я, что я, особенно я работодатели как бы, являются такими инвесторами Ну
0: да, то, что он, видимо, потому что работали вместе Он видел, что мне доверять можно, наверное, вот
1: так <связь> <связь> И вот все-таки переход наверняка Он не просто дался от того, когда вы все делали своими руками Самостоятельно, а потом начали управлять уже коллективом На профессиональном оборудовании Это уже все-таки такой почти ну, производственный Мини-производственный формат Жуть <связь> вообще было. Просто mm-hmm. жутко было. Вот как? Каково?
0: <laughs> ну, во-первых, я влезла в то. Ту в чем ничего не понимала. То есть, э, одно дело производства, как делать торты, я знаю, как печь, там все это, все я знаю. То есть, производство довольно быстро все отладили, как бы все стали, встали работать по моим рецептам, оставили несколько рецептов от старых, как бы, хозяев, что, то, что людям понрав, уже нравилось. Mm-hmm. Вот. А вот все, что касается э, бизнеса самого вот этого вот кафе, ресторанного, скажем громко, если назвать, то я абсолютно ничего в этом не понимала. И я не могу сказать, что я на данный момент прям сильно много понимаю. Поэтому, как бы, вот когда оно у меня вот так головой во все это окунуло, было тяжело, прям скажем, потому что ничего не понимаешь, что делать, куда бежать, куда хватать, там какие документы разрешительные нужны, какие там пожарники, СЭС, там все, ничего не понятно, пришлось доходить там до всего.
1: Вот это вот, это, деле, стандартная история, и большинство людей, они когда э, являются, например, клиентами ресторанов каких-то, каких-то uh-huh. сервисов, ходят в какие-то кафе, да, и э, обсуждая недостатки, какие-то заведения. Вот все их, говорит, вот я бы сделал так, ну, что-то сложного кафе. там, И, ладно, если доходит до дела, то люди начинают понимать, что когда есть общее представление, вот когда вы сталкиваетесь с частностями, вот со всеми этими мелочами, казалось бы мелочами, хотя этих мелочей, во-первых, миллиард да И везде нужно уделить внимание И основная работа Ты понимаешь, что э, вот У хозяина ресторана и у кафешника Это не там, Праздники сплошные, праздники и веселья А это непрерывный контроль Подсчет, поправление скатертей там, Контроль э, На наличие всех там товаров Работа с персоналом, который постоянно Норовит там, Либо там, э, не вовремя приходит Либо что-то сделал не так Либо вообще исчезает куда-то У нас и... было такое тоже такое было. Я когда начал заниматься B2C-сегментом, да, и персонал у меня был сначала торговый. Мне непонятно было, как люди просто-просто взяли и не пришли на работу. И все. И нет, и телефоны не отвечают. Где ищи, свищи, там, МЧС звонить, милицию. А вот люди так себя ведут. ну вот. И вот работа состоит в основном вот в этом. И Романтики уже здесь гораздо меньше. Сохранить вот такой настрой, как у вас, это дорого стоит. Да, потому что большинство людей, когда начинают, говорят, я кафе открыл, или я ресторан. О, открыл. причем это
0: как-то считается, вот надо обязательно это сделать. Вот, та, ты занимаешься там бизнесом, он у тебя процветающий, там э, какой-то прям интересный, хороший, все у тебя хорошо. Ты заработал деньги, и надо открыть ресторан, вот зачем-то. Вот,
1: да, вот, да, 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 Вот зачем-то надо. И вот когда человек говорит, вот, нет, он как правило, с улыбкой, мало кто говорит о ресторан открыл. Как правило, с улыбкой говорят, я хочу ресторан открыть или кафе. А когда говоришь э, уже, он даже не говорит, спрашивает, ну что, открыл? Лицо сразу смурнеет, там, взгляд куда-то вниз, там такая отмашка рукой. не спрашивай лучше.
0: Я, вот. я периодически бываю на встрече рестораторов питерских, ага. вот, и после последней я для себя вынесла совершенно четко, что вот если заниматься этим бизнесом, надо быть вот на этом сильно повернутым, потому что вот нормальный человек год этим позанимается уйдет и перекрестится и вообще забудет обо всем этом угу. вот. все кого я знаю рестораторы они причем во-первых всегда думают они продать мне этот
1: бизнес Да.
0: и во-вторых они вот слегка повернуты
1: я согласен это надо быть <с фанатом реально своего дела знаете как вот наш общий знакомый ярослав андреев я недавно он стал совладельцем там купил небольшую долю в кафе бобра он тоже перестал улыбаться но не улыбаться он не перестанет даже там если ему гвозди забивать наверное в разные части силы. Ну, он такой позитивный очень человек. Но у него был такой пост в Твиттере, там, через полгода, наверное, после уже владения mm-hmm. этой долей, что э, есть несколько способов расстаться с деньгами. Э, казино самый быстрый, э, женщины самый приятный, э, ресторанный бизнес самый надежный. Mm-hmm. Вот Примерно вот так. И я вам скажу, э, это настолько непростой труд, э, что вот мы, например, общаемся с достаточно известным в Питере ресторатором очень просто звездой ресторанного uh-huh. бизнеса, Эдуард Мурадян. Э, в свои заведения он поставляет нашу мебель с проекта uh-huh. bullchair.ru. И когда я приехал там подписывать документы кое-какие, я увидел вот как он ведет себя в заведении, которое это подконтрольное ему. Э, тот человек, который известен уже в ресторанном бизнесе давно, звезда, открыл лучшие в городе рестораны. Он вот ходит там, везде там сам вот мимо скатерти не пройдет, не поправив ее. вот Все там рюшечки, цветочки поправляет, бокаль смотрит там если что сам протрет там кому даст указания да он вот с головой вот в этом да казалось да. бы звезда бизнесмен крупный предприниматель ресторатор и, и тем не менее вот он не ну... отрывается от земли или например вот кому известен ну такой более известный холдинг Проджект», э, многие уже знают он не только в Петербурге, уже не только в москве уже начинает в мире пост- работать да вот э, лицо этого холдинга один из главных э, 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 вадим лапин э, он старается реально объехать почти все свои заведения каждый день. И никто не знает, где его ждать. Да? Но все равно он просыпается и сам объезжает. Казалось бы, уже человек известный, да, во всех там журналах, они миллионы просто писали, точно так же приезжает, все смотрит. Или, вот, например, Аркадий Новиков, скоро с ним перестает не общаться тоже. То же самое. Ездит по всем заведениям. Это контроль, контроль и еще раз контроль. И там все достаточно жестко. Если какой-то косяк, уваляется вся смена. Поэтому (сёк) в таких заведениях, которые, можно стать успешными, там жесточайшая дисциплина и э, требуется непрерывное участие собственников во всем да. этом деле не то что можно поставить управляющего и все и забыть и
0: это грустно между прочим это грустно конечно грустно
1: особенно знаете когда я вот привык уже когда есть например коллектив там да мне потребовалось несколько лет чтобы сплотить команду профессионалов которых я очень уважаю очень ценю и ротации вообще в компании нету вот именно на руководящих постах да есть периодическое ну внутреннее такая внутреннее повышение да но коллектив он костяк остается прежним и я могу ехать угодно и доверить компании развитие определенное. <г�я> и признать, что приеду, будет все хорошо. да То ресторанам бизнеса это не отлучится. Очень сложно уже. Очень
0: личный бизнес.
1: Да, да. Но сейчас, ладно, уйдем немножко от ресторанной темы. <г�я> а придем больше вот к специфике вот, производства, потому что с недавнего <г�я> времени я стал в этом плане вашей, вашей, вашим коллегой. Потому что ну, еще не все знают, кто-то знает. Я купил кондитерское производство. Вот мы с вами встречались, я вам рассказывал <г�я> про него. А, своей точки у нас нету торговой никакой. То есть кафе <г�я> тоже нету Мы распространяемся там через хорьков, ну, хорьки – то хорика, э, кафе, рестораны, э, гостиницы, вот и через дистрибьюторов. То есть, закупают нашу продукцию, и распространяют. Вот а У вас же какая основная бизнес-модель? То есть, какие направления получения прибыли? Самое
0: основное – это наши заказные торты. То есть, то есть мы, на специ... мы на них специализируемся. Мы... Я в итоге поняла, что можно развивать много-много направлений, но лучше, когда в одном направлении вот специализируешься, и, считаешь, и к тебе люди уже идут как вот к специалистам в этом направлении, скажем так, потому что поп- была попытка разбросаться, скажем так, но ни к чему хорошему не привела.
1: Uh-huh. Вот, а сейчас... куда пытались разбрасываться?
0: Ну, например, та же самая э, второе кафе, вот открытие, то есть э, попытка построить сеть, скажем так. В итоге я решила, что я персонально этим заниматься не буду, то есть я отдала это на откуп моему второму партнеру, что он будет этим заниматься, а я займусь именно направлением вот этим. Вот. Мне это интересно, мне это приятно, uh-huh. я, я в этом как бы уже более-менее специалист и знаю, куда двигаться. И буду развиваться вот в этом месте, скажем
1: uh-huh. так. То есть получается, именно Вот само кафе, как заведение, куда приходят люди, у вас это второстепенное сопутствующее получается. Да, совершенно верно.
0: верно. И
1: вот мне, в принципе, это с какого-то времени стало понятно. Хотя раньше это было бы мне лично удивительно. Но сейчас я больше присматриваюсь к вот таким ресторанным и кафешным, и пищевым производственным компаниям и понимаю, что ну, так оно и есть. Сейчас все больше компаний работают именно под заказ, работают на выезд. Вот недавно у нас был гость Евгений у которого кетинговая компания, да, угу. и он ушел из ресторанного бизнеса. Да. То есть да. он забил на рестораны, и, хотя у него было несколько и в управлении собственное, да, и начал заниматься выездным рестораном обслуживанием. И сейчас все хорошо Фу-фу-фу, я за него очень рад. Прекрасно и, понимаю и, почему. Да, прекрасно развивается. Ну вот, поэтому мне когда сказали, о, Андрей, у тебя теперь пищевое производство, ты еще и выпечку делаешь. Они хочешь открывать кафе? Я говорю, ребята, пока нет, пока нет. Ну вот, давайте-ка я лучше поработаю на дистрибьюторов, да. Понятное дело, что я продаю там с дисконтом относительно розничной uh-huh. цены, там, ну, большой дисконт, uh-huh. но это нормальная история. Ну, потому что зато им нужно там не помещение снимать, дополнительное, Кучу официантов держать, администраторов и
0: тому подобное. Да,
1: им да. именно так. И в принципе, у вас практически то же самое, только вы работаете под заказ для, для частных лиц, да, uh-huh. а у нас тут те же самые заказы ну, для корпоративных. Да,
0: совершенно. И вообще, покупка кондитерская на данный момент, тут вот я уже понимаю, что это вообще была ошибка. Надо было идти другим путем, uh-huh. тем, который изначально предполагался. Это было бы более успешным. То То есть, есть... проще
1: было сделать свой цех небольшой. Да, где да, 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 и от него работы. уже
0: расти, возможно, там вырасти в какую-то маленькую кафешечку, куда могут люди прийти опять же, оставить заказ и попить кофе. Uh-huh. Не надо там никаких там, огромных там, витрин и всего uh-huh. остального. То есть
1: ну, Знаете, вот, значит, вот по этой модели сейчас развивается, я забыл, как сеть называется, то ли суши шок, то ли как-то вот так Суши вок что-то такое суши, Да, да, да uh-huh. э, Вот он в гостях пересидел uh-huh. И в каком-то там древнем выпуске У нас был Владимир Митрофанов uh-huh. Я с ним вчера встречался У него компания «Все для суши» uh-huh. Да, а да он, я а, у значит... них суши покупаю. А, да. покупаете? Да, вот. да Они да. сейчас эти перестали это делать э, На Плуталову у них осталась одна точка Основная uh-huh. для Пятоградки Они раньше продавали вот суши на заказ uh-huh. Можно было заказать Приехать забрать да, uh-huh. Точка самовывоза И плюс покупка ингредиентов и инструментария да? uh-huh. Но вот при том эта компания Суши, шок, или когда они даже логотип стырили это вот, а рыбка, рыбка один в один. Сначала она была ага. вообще идентична, да, потом э, Владимир предъявил и ее немножко поменяли. Ага. Они работают по той же модели, вместо того чтобы держать э, именно то, там, торговый ага. зал э, с рассадочными местами, как вот делают э, сети э, суши различные. Ага. да. Тем более, их сейчас более чем достаточно в городе и на крупные ага. сети. У них хорошая там, финансовая история, там длинные деньги, они открывают просто в любом хорошем месте. Там, понятно. Если точек появляется, да, и казалось бы, не остается места для новых игроков, uh-huh. а открывать одно заведение неинтересно, нужно сесть, да, и вот они сделали точно так же, пункты выдачи, да, вы заказываете по телефону, приезжаете, забираете, уходите, uh-huh. все, да, либо можно купить там ингредиенты, либо какие-то там заготовленные сеты, но это в меньшинстве, да, yeah. вот, вот потому что сценарий вот, правильно развиваться и нам. Ну на да. самом деле. Ладно, вот чтобы э, вот те, кто хочет развить какое-то там э, пищевое производство, мне приходят письма uh-huh. с э, запросами на советы, вот в том числе там по конди- мини-кондитерским, uh-huh. э, но не обязательно там торты, там другие всякие э, элементы можно делать, или просто по открытию пищевого цеха для изготов- изготовления бизнес-ланчей в ланчбоксах, uh-huh. чтобы доставлять там по офисам. Люди об этом задумываются. Вот, э, Можете дать какую-то такую пошаговую инструкцию, да, вот сначала нужно там помещение или наоборот, сначала нужно персонал и технолог, который вам все подскажет и подберет уже другой персонал, вот определенную такую, такой мануал.
0: Я не буду претендовать на истину. Это мой путь, скажем Да, так. да, ваш путь интересен. А самое первое, мне кажется, в данном случае надо научиться делать это самому. Вот лично просто. Вот даже те же суши научиться их крутить.
1: Согласен. Вообще, лично любое дело. Да, если да. вы для специалистов, не важно, что вы делаете, нужно сначала уметь самому.
0: Да, совершенно верно. 100%. Потом, вот я бы, как шла, если бы я шла, у меня нет капитала денег нету, я хочу заниматься там суши изготовлением. Я научилась делать эти суши, я начинаю предлагать их по друзьям, по знакомым, по там ВКонтакте, вот вот я делаю, давайте, вот они классные, прям настоящие, там рыба самая суперская, там из Финляндии лично вожу каждую неделю. Ну, реально возить. Соответственно, как только появляются продажи, тут же появляется э, опора такая, то есть ты уже уверен, что, во-первых, это будет работать, если продажи есть, значит, все заработает, все нормально будет, и можно постепенно расширяться. То есть вот на этом этапе мы начинаем искать производственное помещение. Ну, Вот сразу
1: хотел бы прокомментировать вот этот шаг, что начните вот в микроформате работать, просто вот даже там у у себя где-нибудь, да, э, кто-нибудь скажет, что, ой, ну это не сертифицировано, это не официально, так, господи, ну крем с ним, ладно, там, э, не скрывайте самое главное, вы говорите, вот я делаю в таких-то вот условиях, нормально, ребята, я вам скажу, что, э, например, даже вот кейтеринг, я когда снимался в рекламе, было бывало такие, меня приглашают иногда, вот, и э, достаточно крупная э, студия, которая занимается продакшеном, да, вот вот их все выездные мероприятия обслуживают частные лица На да, съемочной площадке там порядка ста человек. И вот они заказывают обеды, которые готовятся на кухне. Да? Верно. Притом они работают как бы сначала работали за, за наличку, да, uh-huh. потом те ребята сделали ИП определенные ну, для отчетности финансовой uh-huh. первой компании клиента нужно было. И точно так же они работают на кухне, делают, приготавливаются в ланчбоксах. Привозят все очень вкусно, все очень здорово, и все нормально. Да? и опять же, не нужно сразу там бюджеты на маркетинг, там на рекламу взглянут журналах там на билбордах ну брит это все кто говорит что-то надо это разводчики бесполезная
0: вот. причем реклама
1: абсолютно вот рекламе нужно подходить избирательно и начните работать с тем что есть с тем что есть там те же самые там друзья и группы ну миллион раз об этом говорили и по-прежнему миллион первый раз буду об этом повторять буквально сейчас вернулся с форму большую себе до сих пор да где люди хотят реализовать свои социальные проекты в Константиновском дворце это сейчас mm-hmm. проходило от э, комитета по молодежной политике. Вот я спрашивал ребят, говорю, ребята, а вот вообще вы зачем, зачем здесь приехали, зачем приехали, что здесь делаете? Вот у вас есть проекты? Какова их судьба? Одни говорят, ну вот мы ищем поддержку, вот мы пришли, там поговорить с чиновником, а вот есть те, кто реализовал хоть как-то уже самостоятельно, руки были подняты. Я спросил, говорю, а как? Говорят, ну вот мы ходили, поддержки не было, мы стали делать сами, да, в итоге сейчас поддержка уже там какая-то есть, да, но после того, когда мы сами стали реализовывать. Вот, вот,
0: кстати, по поводу инвесторов, по поводу денег, деньги приходят, когда есть уже готовая бизнес-модель. То есть те же самые мне деньги, когда предлагали, то есть я вообще не просила ни разу, собственно говоря. Uh-huh. вот, мне Просто приходили, они, люди видят, что Вот это работает, я на этом Зарабатываю деньги, они просто Предлагают, давайте вот, давайте, мы тоже Подключимся, давайте мы все это расширим раз, Размножим, это, да, это вот Именно на этом, это, но надо сначала показать Что ты сам чего-то можешь, потому что ждать
1: Поддержки, это, ну, хорошая отмазка Ну, да, так и буду ждать И самое главное, знаете что, потом такие люди, которые Так не дождутся такой поддержки, скажут Ой, да тема забита, рынок занят, конкуренция сумасшедшая. Еще государство
0: очень вредит. Не помогает. Не помогают
1: палки в колеса вставляют, Невозможно. Что за страна? Как здесь бизнес делать? И вот начинается вот такая просто дешевая, бессмысленная риторика. Когда другие реально берут и делают. И знаете, как, помните, как у Булгакова. Потом сами приходят и сами все дают. Хорошо, первый шаг. Мы прошли. Второй.
0: Помещение. То есть, в тот момент, когда мы перестаем помещаться на кухне, и перестают на кухне помещаться помощники, пришло время найти производственное помещение. Это помещение может быть, например, съемной квартирой. Самый дешевый вариант. То есть, самый дешевый вариант на данный момент. Не обязательно, чтобы оно было... там клиткой все обложено, и все-все-все, как по требованиям СЭС, это может быть просто съемная квартира. А все э, самые крупные студии тортовые, которые работают в Питере, работают именно там. Да что?
1: Вот это для меня новость.
0: Ну, по крайней мере, самая известная тортовая студия работает именно таким образом.
1: Ага, хорошо. (говорит) Слушайте, и в какие требования к такой квартире? Вот ну, на примере известных (говорит) вам. э, э,
0: Ну, конкретно для торта, чтобы было пониже. Ну, то есть, первый этаж – это идеально. (говорит) Не (говорит) надо долго ну, любой доставочной компании (говорит) возить. (говорит) Ну, желательно, чтобы соседи были лояльны. То есть, это постоянно туда-сюда люди ходят. Хозяев предупредить. Надо, uh-huh. что все-таки, что тут будет не uh-huh. просто там жить, а именно заниматься там каким-то производством. Ну, и в тот момент, наверное, когда производство уже потребует круглосуточной работы, тогда уже, наверное, пора, пора вот переходить уже. В настоящее производственное помещение. А вот
1: что касается, например, мощностей, у меня на производстве там стоят печки, наверное, размером с половиной студии. У тебя
0: не тот объем совершенно. То есть мы говорим о начале работы. То есть мы все еще все в начале. Вот когда перестает всего этого хватать, да, когда перестает всего этого хватать, мощности э -э 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 хватать, времени не хватает, то есть надо переходить на круглосуточную работу, там, например, все, мы начинаем переходить производственное помещение, к тому времени у нас уже денег дофигища, потому что мы заработали это вот там, вот вот, на всем на этом, и мы спокойно
1: можем уже расширяться уже как нам хочется. А какое вот оборудование или, может быть, дополнительное оснащение кухни в рамках, допустим, съемной квартиры требуется?
0: Миксер, Миксер большой. Вот, там, 20-30 литровый, но они замечательно шумоизолируются, то есть никаких проблем не будет с соседями, с теми же самыми. Печки, печки вот у меня знакомая в Томске работает, у нее кондитерский цех, у нее стоят вообще какие-то малюсенькие такие печечки, вот такие, на дачу такие ставят. Вот у mm-hmm. них много-много-много-много стоят стеллажи из
1: этих печек, они в них
0: пекут, и все замечательно вообще. И
1: никакой не нужен.
0: Да-да-да, в том-то и
1: дело. То есть, в принципе, это оборудование, которое можно купить просто в бытовом магазине или все-таки специализированное? Нет,
0: бытовое не выдерживает. Uh-huh. Вот, то есть, я-то начинала, естественно, с бытовое. когда у меня умер бошевский миксер, несколько раз он у нас умер, мы его воскрешали, он опять умирал, мы купили киченый, это уже понятное дело. Вот, и дальше, и он пашет, вот уже как бы и пашет, и пашет. Ничего uh-huh. ему не страшно. Вот, поэтому, да, в какой-то момент. То есть, начинаем мы на кухне. Где у нас бытовая техника? Бытовая техника начинает ломаться, мы начинаем покупать производственную а же технику. И такой. при этом хочу
1: сказать, что производственная техника, во-первых, на рынке достаточно поддержана техники, да, которая кстати, вполне очень надежная, много, да. потому что у нас вот печи, которым там 10 лет тоже а-га. миксер, да М- уже миксер. я
0: не буду говорить, сколько моей печи лет.
1: И пашут, и пашут, и будут, наверное, еще мои дети будут на них пахать. Либо дети тех, кому достанется компания. И все нормально, потому... Потому что э, все время, все время, вот опять же, вот эти горе рестораторы, которые открывают рестораны, они избрасывают на рынок вот эту технику, потому что арендуется помещение, закупается, как правило, все вот, новенькое. Новенькое, да, а потом... Поработали, и в вот итоге надо сливать. А тут, такие, как мы, mm-hmm. возникают и покупают все быву. Притом, я скажу, даже вот на Селигере общался с Дмитрием Потапенко, который сделал там X5 Retail, ну, участник там, X5 Retail Group, один из основателей, и у него сеть большая сеть, там, сотни, наверное, там столовых, да, со своими mm-hmm. там сыхами и производства Опять же, и он сам даже говорит, что такая компания, как X5 Retail Group, они даже в свои магазины закупают холодильники, не новые. Они закупают бэушные, притом на территории России Или из Европы везут, и все нормально да? И для пищевых своих производств тоже ну, да. легко И прекрасно используется Поддержанная техника в хорошем состоянии Потому что там такой ресурс Что она, она рассчитана на круглосуточное Вообще использование И все нормально ну, вот. С оборудованием ну, пр- Примерно понятно там а Специфика оборудования опять же зависит От той продукции, которую выпускаете. С людьми-то что делать, где их брать?
0: Ой, боже мой, это самое сложное. Мне повезло. Я получила коллектив готовых людей, и я уже их учила под себя. То есть я их переучивала слегка. Мне повезло, мне попались некоторые из этих людей, они были действительно талантливые. И сейчас до сих пор со мной самый главный наш, мы ее называем «Голос разума», самая такая неформальный лидер у меня в компании, Надежда, декоратор торты украшает, вот, она вот у меня осталась с самого начала, то есть, она была у меня с самого начала, то есть, нет, мне уже достались люди. Мне и тоже. Вот, по... и потом уже, я этих людей учила, приходили новые, то есть, чаще всего к нам люди приходили, или вот девчонки их приводили откуда-то со своих старых работ, там говорили, приходите к нам работать, или люди просто с улицы заходили, говорят, мы хотим у вас работать, возьмите нас, пожалуйста.
1: Вот это круто, на самом деле. Потому что, вот, у меня, по большому счету там сколько работает, там, человек 20, наверное, да? Все держится на, на двух профессионалах, поэтому одна из них работает, она технолог, но работает uh-huh. именно в офисе менеджер, да, а вот вторая Юлия, она работает в цеху. Технолога рост ростом, наверное, не знаю, там метр 50, наверное, вот такая маленькая, крупкая такая, но просто там, Паша, так, там, не дай бог, что не так, мне кажется, она их бьет, наверное, даже. Вот, я с глазами не видел, но вот потому, как слушаются ее люди, авторитет просто, такой ощущение, что она Триходки сделала, вот, там, просто на цыпочках там все бегают, и вот, содержится на ней, потому что вот она самая главная, она знает все технологии, все рецептура, и она может обучить любого человека, нужным рецептом, поэтому если допустим, ну вот я собственник, но я готовить умею только у себя на кухне и далеко не кондитерку, а я больше по мясу, ну, вот, а у вас наоборот, да, то все равно ключевой человек, на котором замкнуты все рецептуры, вот, главное, вот, чтобы он был прочно в компании закреплен, был лоялен, да, удовлетворяли все его потребности, а вот они уже способны либо обучить, либо подобрать. Опять же, у них есть связи и в ресторанах, и в кафе, и они знают, где искать, там, грамотных поварят, да,
0: совершенно верно.
1: помощников. Вот, поэтому вот сейчас даже я, наверное, как Аркадиной, как Буду вводить схему такую, что если косяк На смене, там увольняется вообще вся смена и Вот, вот ты уволишь уже...
0: всю смену
1: вот. А, вот поэтому Сейчас я формирую кадровый резерв
0: Потихонечку,
1: чтобы не Искать Стальная голову, а чтобы все знали Вот в текущей смене, что На их место конкуренция вообще-то большая, и стоят в очередь люди, которые хотят работать. Сейчас пока ситуация не такая. А где ты ищешь? Вот. Э, но пока что, пока что, вот опять же, через своих технологов, да, uh-huh. они пригла- приглашают там из ресторанов, вот, обратился к знакомым, которые в кулинарных техникумах учились. Oh. Вот, они подгоняют потихонечку, uh-huh. да, плюс мы еще не давали объявления.
0: Uh-huh.
1: А надо попробовать. Понятное дело, что на HeadHunter не всегда будут люди сидеть э, такие, которые ищут э, работу в пищевом mm-hmm. цеху. да. Вот, это скорее все-таки газеты. Газеты объявления, да. И ребят нужно понимать, что не все сотрудники сидят на Job.ru, на HeadHunter и так далее. Там все-таки больше такой офисный персонал. Вот, а производственные люди, они ребята простые. Они передвигаются общественным транспортом, покупают газету. И, ну, ничего стоит скрывать? Не все читают по-русски. Ну, вот, поэтому я вам вот скажу, как я искал своих официально зарегистрированных сотрудников, представителей Южных Республик. Я просто заходил в супермаркет какой-нибудь там типа Ленты или Ашана и смотрю, они ходят, там убирают, что-то делают. Я спрашиваю, слушай, друг, сколько зарабатываешь? 20 тысяч. Я говорю, за сколько? Ну, там, без выходных. Но в среднем mm-hmm. там 17 тысяч, 18, да, за, mm-hmm. за 5-6 дней вку, с 9 до 11 вечера. Вот, я говорю, слушай, у меня вот есть работа двадцатка, двадцатка, пять дней в неделю. Вот так-то, вот так-то. Вот. И телефончик оставляю Они, как правило, живут там диаспорами да. Uh-huh. Вот. Самое главное, чтобы было отрешение на работу Санкнижка, но ну, все, все по-честному Мы честные предприниматели ну, вот. И поэтому там через э, Какое-то время Звоночек, или если оставил визитку Там есть адрес, прихожу в офис Там сидит человек, он такой Ой, мне вот телефон, мой друг Я вот У нас еще Ну такие, они спешные, наивные как У нас специфики, конечно большая, да, вот с, э, не, не не резидентами, так их назовем, uh-huh. да, э, они как дети, они просто реально, они обидчивые очень, они там у них вот, в первую очередь взаимо- меж, 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 межличностные взаимоотношения, это один из ключевых факторов. Не дай, не дай бог одного из сотрудников похвалишь
0: и остальных не похвалишь или дашь
1: премию остальных не похвалишь, и ты просто oh. в закрытом помещении там дашь ему, ну, что ты вот хорошо там шократом работал сегодня, вот тебе там на тысячу рублей больше. Он придет вот так, вот будет и трясти у каждого перед носом. Вот начальника меня больше всех любить. Вот, я теперь у него любимый работник. Вы все, вы все чмо. Вот, вот, И реально так. У меня было так вот на шоколадке, да, когда там нехитрую работу, там, ну, там, просто ты больше там грузчики, угу. там, фасовщики и так далее. Все, и в итоге весь персонал русский. Только один на человек, вот он как бы не человека. У нас видит. то же
0: самое.
1: Ну, вот, поэтому надо понимать эту специфику, угу. да, но... Объективно, друзья, если вы хотите работать в бизнесе и развиваться, особенно вот в пищевом, все-таки на какие-то позиции вам нужно учиться работать с нерезидентами. Потому что надо всегда там каждую копеечку беречь, да, и отходить от тех стереотипов, к которым мы привыкли, что вот все больше, меньше тысячи долларов, меньше тысячи евро, зарплата никому не интересно. Интересно, и люди за эти деньги прекрасно работают, и работают достойно, и для них этих денег вполне достаточно. И вот надо просто уметь с ними работать, приглашать.
0: Согласна.
1: Но все-таки надо понимать все, все тонкости, а их немало. Это тема отдельная, выпускаю, думаю. Вот, да, ладно. Кстати, возвращаясь к первому вопросу по поводу оборудования, чтобы все понимали, сколько стоит, например, такой мини секс сделать по стоимости. А можете сориентировать, плюс-минус по оборудованию, ну, чтобы выполнять, там, не знаю, заказов, допустим, 5 в день, там, тортов по несколько килограмм. Какое нужно оборудование? И сколько, точнее, сколько оно стоит? Ну а сколько бюджет? Заказов 5
0: в день? Это простая печка, которую мы дома пользуемся. Сколько она там тысяч семь будет стоить, наверное? Ну где-то так, да. 7-10, вот, миксер Вот тут можно бытовым пользоваться еще. Бошевский, там, 6 тысяч, по-моему, стоит, максовский. Вот. И, собственно, все.
1: Вот. Но если если брать все-таки уже из линейки профессионального оборудования... Если мы оборудуем
0: уже профессиональный цех, то вот печь уникс, предположим, сколько она бушная, наверное, 1020, наверное, будет стоить. Ну, маленькая
1: самая. Да, да,
0: да. да, Там на 8 противней, что ли. Ну, в принципе, как бы особо много разбахиваться не надо. Миксер стоит новый 30 тысяч, соответственно, бушная он будет там стоить в два раза дешевле. Дальше что там еще? Столы ставим, которые нужны. Опять же бэушные, они будут тысячи по три, по 4 стоить. Что, что мы еще поставим? Да, соп... А, ну, эти этажерки, на которых, собственно, противень uh-huh. из печки, которые вынимаются, ставить, она там тоже стоит тысяч пять. Это... Ну, и сами противень там, покупаем по 200 рублей, по 300. Uh-huh. Все. Ну, оборудов... там, там А, холодильник, там, там, это, да, да, это холодильник очень это важно. важно. Ой, да. это самая больная тема, на самом деле, у нас, по крайней да мере. Тоже, что я вам скажу. на натуралке, когда работаешь, uh-huh. это, ну... Сухие смеси, просто добавь воды, очень легко на них работать. Они стоят в этих мешочках, на стеллажах, и все хорошо, и они там хранятся вечно. А когда ты начинаешь из сметаны, и из яиц, и там и сливок делать, У-у-у. это портится. Да. И мало того, еще иногда привезут не то, сливки привозят, они не сбиваются. В чем дело? Никого знает. Не то их переморозили в какой-то момент, то есть в холодильнике передержали, не то их что-нибудь в них добавили, там воду какую-то налили или еще что-нибудь. Не взбиваются, все, У-у-у. хоть умри. Вот. И холодильники, у нас холодильников много. У нас стоит целая морозильная камера, такая здоровая, как комната, в нее входишь. Uh-huh. Вот. У нас стоят, по-моему, три холодильника такие прозрач... ну, с прозрачной дверцей, чтобы видно было, что внутри. И просто один холодильник такой он у нас
1: uh-huh.
0: бы- бытовой типа стоит. Вот. Uh-huh.
1: Но В общем, если обозначить такой общий бюджет мини-производства, в соточку в можно запросто, вписаться запросто. легко. Да, да. Легко. И работать так, что, может быть, эта соточка у вас в первый месяц же, может и отбиться Совершенно по вы... большому счету. Да. Особенности в сезон свадебный, когда вот все эти тертики идут, или корпораты новогодние.
0: Да, Новый год – это сенокос вообще. Да, да, да. Мы думали, умрем Просто
1: прошлый Новый год. Ну, на самом деле, это прекрасно. Но после Нового года думаешь, все, в следующем году, чтобы так, не, все. Подготовимся. Да, да, да. И все равно никогда не готов полностью. Совершенно верно. Ну вот, хорошо. Помещение есть, персонал есть, оборудование закуплено, бюджет понятен. Кстати, уровень зарплат какой примерно? вилка, вот самый, самый низкий уровень, самый низкоквалифицированный троп, и уже вполне квалифицированный там, уровень там, технологов и поваров.
0: 15-40.
1: Да, да, вилка та же самая, 15 угу. самый простой, да, 40, ну, в среднем, там, получается, если, ну, объективно, можно даже 35-18. Да, да. 40 да. это с премией. Да, 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 40 это с премией, я с вами согласен абсолютно. Вот, окей, закрыли вопрос. Хорошо, когда у вас уже выросли мощности, Сарафан по знакомым там работает Ну, загружает, но Не дозагружает да, Потому что мощности возросли да, И тот объем вы даже делаете и делаете больше Но ресурсы позволяют Делать еще больше Где брать клиентов?
0: Реклама, вот начинается реклама Вот, так как я Жмот большой по поводу рекламы (laughs) То есть я я сторонник Партизанских методов рекламы Низкобюджетных, скажем так То реклама у меня никогда Больше 1% выручки в месяц Не отнимала Немножко мы за нее платили всегда И У нас основной источник. У нас два основных источника. У нас основной источник это сарафанное радио, рекомендации, второй основной источник это интернет. Вот, все остальное, оно постолько, поскольку, как бы, мы так сильно не углублялись, пока в офлайновые какие-то рекламные. А
1: что, пробовали, что не получилось?
0: Сейчас я подумаю Не получились, однозначно не получались никогда журналы Какие? Ну, те же самые свадебные, например Куча каталогов в Петербурге, свадебных журналов Мы давали рекламу с прицелом, что мы узнаем, что люди придут Придут, пришли именно по этой рекламе Никак, Никакого толка. то есть это чисто имиджевая, можно сказать, акция была угу. вот. То есть журналы вообще не работают Что еще не работало? Не сработало вообще Мы пытались У нас Бартер был, то есть Киностар, который сейчас синема Вот в тот mm-hmm. момент, когда он синема, синема стал вот. Какой раньше хороший кинотеатр был Пока синема не купила. Вот. Они в тот момент, когда меня вот, владельцы у них только поменялись, у них там были вечеринка по поводу «Звездных войн», нового кино, они у нас заказывали огромный такой зв- звезд- звездонутый торт. Вот. И мы по бартеру договорились, что мы за эти деньги, на которые торт, мы рекламируем все у них в сети.
1: Листочки, флайеры все это. Совершенно
0: верно, которые раздавались на кассе. Там тоже было четко, можно было отследить, что люди пришли по этим флайерам вообще выстрел в холостую практически прошел то есть вот uh-huh. вообще не сработало uh-huh. вот. остальное более-менее как-то
1: вот теперь поподробнее <с что более и что менее
0: самое главное у нас наверное это мы то что как мы работаем с клиентами Скажем так, то есть у нас идет реклама Вот именно сарафанное радио, рекомендации У нас очень-очень много людей идут Именно по вот, вот так вот То есть приходят и говорят, нам посоветовали Вот там-то, там-то к вам прийти Потому что ну, отношение к людям такое Что мы готовы помочь там Человек там, ой, вот у меня там На следующий день там у меня праздник Я все забыл про торт, пожалуйста, помогите Умоляю, умоляю, ну, выходим в ночь mm-hmm. <laughs> вот. помогаем то есть, И люди очень ценят это отношение и мы вообще как-то по-доброму стараемся К людям относиться Они это очень ценят и возвращаются раз за разом У нас еще очень бизнес такой приятный Что у нас покупки такие В этом месяце купил, в следующем тоже можно купить mm-hmm. И как бы, люди возвращаются постоянно У нас большой приток идет именно старых клиентов И те, которые пришли по рекомендации mm-hmm. Новые идут у нас Во-первых, сайт а, сайт. А, вот я не могу сказать однозначно, что э, раскрутка сайта дает э, результат. Пока не могу сказать. Я пока исследую этот вопрос. Кстати, так. Какой сайт
1: вы можете сказать, чтобы наши слушатели зашли и посмотрели? А, что это за сайт?
0: Кусочек про... В Яндексе, в Гугле, где угодно набираете кусочек счастья. Первая ссылка это будем мы. Uh-huh. Вот, а, соответственно, вот наш сайт, он существует. А, ну, год он существует, собственно говоря Вот, красивый, меня муж делал Она у меня занимается сайтами как раз мне, uh-huh. очень, мне очень в этом смысле повезло То же самое с полиграфией он у нас всей занимается Вот, и вот, собственно говоря, вот это вот Буклеты наши, которые раздаются во всех местах Где мы только можем их предложить, там, uh-huh. скажем, нашим партнерам там, Нашим каким-то людям, которые с нами вместе работают вот. Очень много людей приходят с буклетами вот так в руках мы mm-hmm. по буклету пришли, там картинки красивые. Очень много народу приходят из контакта. У нас большая группа, на данный момент половиной тысячи человек.
1: Как повлекали? Сразу вопрос.
0: Изначально я свои тортики на своей личной странице показывала. То есть у меня там альбомчик был, где я хвастался. О, я вот тут научилась. И люди сначала ко мне в друзья, потом я открыла группу, сказала, а теперь пошлите все туда, я все там буду, все тортики теперь там будут показываться. Вот, народ, соответственно, сразу у меня человек 200 ушло. Вот первый пул был человек 200 в группе, а потом они стали вот приходить сами там mm-hmm. потихонечку. Вот буквально в последний месяц у меня над группой ВКонтакте работает специальная девочка, которая не загоняет там ботов, не делает, она просто размещает интересную информацию То есть на друга. Хороший контент, делает да, ж- да, живая да, да, группа. Да. Вот Конкурсы я сам согласен, там самый,
1: самый верный способ. Вот нагонять ботов вообще непонятно деньги на ветер. Я раньше тоже грешил этим, но ну, только-только контакт начинался, мы думали: о, у нас 10 тысяч. Да, да, да. Вот, это все фигня. И, знаете, вот живых пару тысяч, кажется, ценнее, чем непонятных сто тысяч. Я просто неоднократно в этом уже убежался. Неоднократно проверено. Просто. Вот, а интернет-магазин, есть у вас на сайте функционал интернет-магазина? Нас... Или у вас витрина, скорее?
0: Скажем так, там есть функционал интернет-магазина, то есть можно нажать кнопку заказать, и заказ пойдет, но люди предпочитают звонить. но все-таки
1: кастомизированный заказ там сложно сделать. Потому что вот мы, когда я купил проект, производства, я сделал небольшой ребрендинг, я старый старый бренд оставил для наших корпоративных клиентов, которые заказывают для реализации продукта, вот, но развивать буду по сценарию шоу-бокса своего, и мы сделали ребрендинг, сделали, ну, для, чтобы дополнительный бренд, сделали интернет-магазин bakershop.ru, очень интересно, baker, B-A-K-R, ну, как бы легко, shop.ru, в одно слово, и вот там вложились хорошо функционал, это было не, не шаблонное решение, вот мы хотели сделать так, вот, чтобы было предельно удобно, легко заказать какую-то продукцию там к себе там, домой, в офис на заказ. Это все точнее без брендирования. Да? Uh-huh. Вот. А раздел на заказ, он тоже присутствует, но там картинки, там тоже, понятное дело, по звонку. Uh-huh. Вот. Но когда нужно просто хорошую, качественную кондитерку да, по приемлемым, абсолютно ценам, но буквально сделанную там, за несколько часов uh-huh. до доставки, вот, у нас потихонечку, даже в тестовом режиме, у нас сейчас сайт функционирует, мы просто друзьям это показали. вот, Кстати, вот, надеюсь, вы тоже успели оценить. Да. Teeth. Мы <ну <diğer> уже заказывали. Очень
0: вкусные у вас донатсы. Вкусные? Очень. И пончики. И вот печенюшки с орешками.
1: Ой, Бонни и вы что? Это такая штука, я сейчас буду делать под неупаковку европейскую. Вот признаюсь, я вот компанию, вот 30% решения покупки этой компании из-за конкретных печенюшек. Я когда попробовал, думаю, Все. Я, я только из-за них куплю. Вот просто. Вот настолько они классные. Я, вот, не поверите, ни одного человека нет, кто бы остался к ним хотя бы нейтральным. Да. Вот всем нравится до да безумия. Поэтому воспользуюсь случаем. Раздел печенюшки на сайте bakershop.ru Бонни и броти. Я, правда, их долго Бонни и Дроте называл, когда то плохо но все теперь приклеится. Да. Но прекрасная кондитерка. И на самом деле, раньше ведь никто кондитерку не доставлял на заказ. Просто в офисы, понимаете, хотя ведь да. все празднуют дни рождения, понимаете, все празднуют праздники, там, детские, утренники. Вот. И вот я решил такой функционал сделать и. Если дальше так же пойдет, то будет просто прекрасно. У меня даже уже так забегая вперед, я думаю, развивать проект может быть даже по франшизе. Сейчас сначала стану прочную на ноги, потому что мой проект э, вот ну, два месяца им управляем, свою сестру поставил, вот она знакомая. Я думаю, что годик мы поработаем, все освоим, когда покажем показатели такие, какие хотим, mm-hmm. то есть умножим на 5, как минимум оборот, потому что ну уже даже мы умножили немножко, то будем на франшизные рельсы выставлять Про вот вы франшизы сами... очень
0: много спрашивают вот ну, спрашивают уже, молод... да, очень а много. вот вы
1: задумаетесь, кстати, вы задумываетесь, потому что вот э- Вообще вы сами сталкивались с франшизами? быть рассматривали для себя?
0: Для себя нет, не рассматривал, но в принципе вопрос изучал. Скажу.
1: Вопрос очень интересный, но все больше и больше меня увлекает. Кстати, я думаю, что вот и вам, и нашим служителям mm-hmm. будет интересно посетить Ярмарку франшиз, выставку или как это называется, она будет проходить в Петербурге в середине сентября. Mm-hmm. Вот, я ссылочку ссылочку постараюсь оставить в комментариях программе, либо просто, если вы наберете фестиваль франшиз в Петербурге. Mm-hmm. Но в нашей группе бери сидела ВКонтакте будет размещена информация, потому что для предпринимателей потенциальных это прекрасный шанс купить действующий готовую бизнес-модель, которая работает, вот, и надеюсь, что очень скоро и мы с вами будем с нашими кондитерскими проектами участвовать в следующей ярмарке франшизы. Ну вот, и у нас очередь будет выстроена. Потому что несмотря на, казалось бы, изобилие производств кондитерских, да, вот даже на рынке Петербурга, все какие-то большие не- не производства. Тесно. Не тесно. Не тесно. Просто хватает для всех. Поэтому главное просто работайте над бизнес-процессами, совершенствуйте свои модели и место для развития немерено. Да. немерено. А, ладно, вот напоследок, вот уже э, просто основываясь на том вашем опыте, который есть колоссальный, и в качестве профессионала в компании, и в качестве предпринимательницы в таком искусственном направлении, да, для тех, кто задумывался задумался вот, о предпринимательстве, возможно, как, о своем пути, векторе развития, да, и о, о пищевом производстве, какие вы можете дать вот, советы, рекомендации, может быть, книги какие-то почитать, да, для... Ускорение их действий.
0: А, книги, дай бог, памяти, чтобы название не наврать, я лучше в комментарии напишу uh-huh. э, э, записи точное название, потому что есть обалденные две книжки, которые вот реально. Очень меня вдохновили. Я читала их в прошлом летом, и это было здорово. Там один американский рестор... американских ресторатора писали, собственно, эти книги. И там просто про то, как как с душой к делу подходить, скажем так, чтобы было интересно. А по поводу самого кондитерского производства в интернете очень много информации. Во-первых, очень много бизнес-планов, готовых уже по кондитерскому производству. Полезно почитать, чтобы, в принципе, понять структуру затрат, какая будет, и как оно вообще вот развиваться будет, и примерно что, что надо сделать, чтобы оно вот так mm-hmm. пошло. Они бесплатные, то есть можно просто скачивать. Я накачала себе одно время, читала.
1: Вот еще uh-huh. маленькая тема, да забыл ее озвучить в середине программы, по поводу обучения и мастер-классов. Мы при uh-huh. встрече с вами говорили, yeah. что yeah. есть определенные специализированные мастер-классы, которые имеет смысл посетить. Вот что вы думаете о таком интенсивном обучении о курсах, где можно получить квалификацию своих сотрудников? Я
0: своих девочек посылала, скажем так, в знак поощрения. Для меня это вот как премия, что девочки пошли учиться. Они у меня ходили на курсы по изготовлению сахарных цветов обалденно красивые вещи, но их никто никогда не заказывает. Они очень дорогие, и на проволоках люди у нас не, не едят цветы, скажем так. Но таких полезных мастер-классов и семинаров их очень мало. Там, где вот учат реально там торты, там, как их обтягивать, как их ярусными делать, как там подпорки все эти делать. Вот, это, вот таких вот вещей очень мало. Вот у меня девчонки едут в августе в Москву, приезжает американка, девочка, которая из, российская в Америке работает. Вот, она вот именно вот на эту тему будет разговаривать, там, каких-то тонкостей таких уже, но которые в работе постоянно нужны. Вот. Фильтровать очень сильно надо, потому что денег просят все очень много, а выхлопа, как бы, полезного достаточно мало. Вот, поэтому uh-huh. проще всего учиться в интернете. Вот, вот проще всего, дешевле всего. Там столько информации, столько мастер-классов, видео, что можно всему научиться. Я сама училась в интернете. Uh-huh. Вот, потом уже своих вот, доучивала там. Ну, uh-huh. чисто в удовольствие. Хорошо. А вот э,
1: лично для себя мы с вами познакомились uh-huh. на мастер-классе. Как часто я ходите? Я пошла туда польза? за эмоциями.
0: Да? К вам я пошла, потому что вы так здорово, так эмоционально, так весело выступали со сцены. Мне хотелось просто продлить удовольствие Uh-huh. Редко встречаешь людей таких позитивных, поэтому мне хотел послушать. Но, с другой стороны, я что-то там вынеслась и оттуда тоже. Uh-huh. Вот. Для себя, хотя там было для начинающих, скажем так, предпринимателей, явно мастер-класс. Вот. А так вообще, да, хожу... Про... Ну, на данный момент я настолько под завязку полна этой информации, которую я получила на семинарах, что я, наверное, сейчас с полгода точно никуда не двинусь, потому что уже некуда. Uh-huh. Обидно иметь столько информации и не, и не иметь oh, время, согласен, чтобы это согласен. внедрять. Я... Sí. поэтому
1: тоже осознанно делаю перерывы. Но, кстати, вот что вам рекомендую, я анонсирую это мероприятие. Вот, и в прошлом выпуске это делаю, и сейчас это делаю. Это, там Это называется мероприятие Keynote 2012. Вот наш знакомый Дмитрий Соболев это делает. Это uh-huh. вебинары. да, Там будет в течение там, нескольких недель. Uh-huh. Там будет Ричард Брэнсон, будет Дональд Трамп. И такие мировые звезды. Но ну, будут и наши предприниматели. Uh-huh. да, Поэтому вот, тоже вам очень uh-huh. рекомендую. Интересно. Стоит недорого. Хорошо. Но онлайн с звездами мировой бизнес это круто uh-huh. ну вот поэтому вот, сам сам буду участвовать и вам тоже Хорошо. советы вот. uh-huh. ладно спасибо большое что пришли к нам в гости очень приятно uh-huh. общаться с такими позитивными предпринимательницами, как вы и надеюсь что вот искорка проскочит через пусть вот, все да, провода и wi-fi uh-huh. и интернет и зажжет глаза и сердца наших слушателей
0: да кстати Андрей если пользуюсь случаем если кто хочет в дальнейшем открыть свое кондитерское производство Заняться чем-то Приходите ко мне, я всему научу Поработайте на меня Пойдете уже с готовым решением В конце концов, потом, если что, даже для вас что-то придумаем Кстати,
1: вот, друзья, уникальная возможность Поэтому контакты, ладно, будут в комментариях выпуска И я надеюсь, вы тоже будете отвечать на вопросы Которые будут там всплывать да, спасибо вам большое. Не за что. В гостях у нас была Лана Казновская. меня зовут Андрей Шарков, послушали слушали «Бери сиделый». берите и делайте, хватит сидеть, давайте работать. Всем удачи. Сделано на
0: Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.